0: Ya sabes que siempre intento decirte la verdad, por muy dura que sea, y que nunca te trato como si fueras un niño pequeño o una niña pequeña. No infantilizo, no te digo, mira, si tienes una causa muy bonita y trabajas con un gran corazón, los fondos y las donaciones van a, a venir solas. Eso no te lo digo. ¿Por qué? Porque no quiero engañarte. De la misma manera, te voy a decir ahora tres factores por los cuales un plan de captación de fondos y de fundraising no termina de funcionar o no consigue los resultados que tú esperas. Partiendo de la base que, en primer lugar, tienes conocimientos básicos sobre el mundo de la captación de fondos y, en segundo lugar, hay una mínima inversión. ¿vale? Porque si no tienes conocimientos y no hay una mínima inversión, es normal que no te funcione un plan de captación de fondos. Pero lo que suele extrañar y lo que suele preocupar, y entiendo y es con razón, son aquellas entidades sociales que trabajan bien sus técnicas, sus estrategias de fundraising y de captación de fondos y no terminan de funcionarles y no saben bien bien qué están haciendo mal, ¿vale? Así que te voy a compartir Tres errores que por supuesto yo he cometido y sigo cometiendo, pero para a ver si te pueden ayudar a ti, ¿de acuerdo? La escuelita de ONG todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Venga, va. ¿Por qué un plan de captación de fondos no funciona de la manera que tú te lo esperas? Bueno, en el 99% de los casos es porque... Hay un problema en la comunicación y es que no se consigue trasladar la propuesta de valor a nuestra base social. Es decir, no hay nada de malo en el trabajo que estamos haciendo como ONG. Estamos eh, marcando la diferencia positiva en la vida de nuestros beneficiarios. Todo eso lo hacemos bien. Lo que no estamos haciendo bien es comunicar. Es comunicar, en primer lugar los beneficios que tienen los eh, colectivos con derechos vulnerados al pasar por nuestra entidad social. Es decir, antes que nuestra ONG intervenga en la vida de los beneficiarios, están en una situación que es peor que luego cuando nosotros hemos desplegado nuestros programas, nuestros proyectos sociales, nuestras líneas de intervención y han hecho efecto en la vida de los beneficiarios, pues el después no lo estamos comunicando bien, no estamos poniendo el énfasis o el foco suficiente en, digamos, visibilizar todos los beneficios, todas las mejoras que gracias a nuestro trabajo provocamos en la vida de los beneficiarios, ya sean personas, ya sean animales o ya sea el medio ambiente. Este es el primer error y es que a veces eh, cometemos el fallo, digamos, de hablar mucho de nosotros mismos como entidad social y empezamos a hablar de que si nuestra historia, que si nuestro equipo... Y tienes que entender que a tu donante no le interesa eso. A tu donante lo que realmente le enamora es la causa social. Por lo tanto, tú tienes que comunicar todo aquello que estás trabajando para la causa social. Una, un error que también está ligado a la comunicación es utilizar un lenguaje extremadamente Técnico. Es verdad que las personas que trabajan en ONG, sobre todo los en el área técnica, pues han estudiado en, en universidades, tienen estudios de posgrado, máster, doctorados, etcétera. Y tienen una determinada forma de hablar y, sobre todo, de escribir. Porque pues eh, quieren comunicar las cosas tal y como son, con rigor técnico. Pero sucede que lo técnico no es emocional. Entonces, si tú quieres conseguir donaciones, de las personas, tienes que huir de un lenguaje excesivamente técnico, formal, institucional y empezar a utilizar un lenguaje pues, más comprensible para todo el mundo, basado en las emociones y un poco que explique en un lenguaje común que pueda entender todo el mundo lo, aquello que está haciendo tu organización. En comunicación decimos que un texto no está bien hasta que no lo entienda o un niño de 12 años o una abuela de 87 años, ¿vale? Así que prueba, haz esta prueba si tienes familiares cercanos de estas edades. O también eh, una cosa que puedes hacer un ejercicio es darle, por ejemplo, eh, un texto o que mire la página web de tu organización a una persona que no tenga absolutamente nada que ver. Porque a veces comunicamos a partir de un hecho que es totalmente falso, de que todo el mundo sabe exactamente pues, en qué consiste nuestra causa social, los tecnicismos que están asociados a nuestra causa social, y esa no es la realidad. Tenemos que explicar con un lenguaje más común, más sencillo, aquello que hacemos. No estamos diciendo que la gente no sea capaz de entender una estructura lingüística complicada. Estamos diciendo dos cosas. Es que las personas muy inteligentes no tienen que ser inteligentes y tener conocimiento de todos los aspectos, es decir, no tienen que ser expertos en tu causa social. Y también estamos diciendo que las personas muy inteligentes, cuando consultan su teléfono móvil o cuando navegan por internet no tienen su plena atención puesta en lo que están leyendo. A mí me pasa, a ti te pasa. Cuando estás en el metro o estás andando por la calle o estás en el sofá y consultas el teléfono y estás por internet, no estás leyendo palabra por palabra. Estás leyendo como eh, en transversal, digamos. Entonces, si el texto está escrito de una forma que hay una técnica detrás eh, sencilla, tú vas a entender todo aquello que te está diciendo. Si utilizas voces pasivas, si utilizas subordinadas, pues va a costar mucho entender aquello que quieres comunicar. Y una de las razones que también están asociadas a la comunicación y hace que tu plan de captación de fondos no funcione tal y como debería, es que la comunicación de tu organización es totalmente intermitente. Es decir, que un día sí que tomas conciencia de todo lo importante que se logra gracias a la comunicación, entonces empiezas a comunicar, eh, creas artículos para tu página web, haces vídeos para tus canales, tus redes sociales, eh, envías emails, etc, etc. Pero eso lo haces un día, una semana, máximo un mes. Luego, con el transcurrir de los días y con el trabajo que tienes, se te olvida un poco comunicar. Entonces esta falta de constancia penaliza bastante a la hora de captar fondos porque entiende, ve, hacer una donación o hacerse socio o donante de una entidad social no es una eh, decisión que se tome de un día para el otro, es una decisión meditada y tú tienes ve que ver que el dinero que va a una ONG pues ahí eh, tú quieres tener seguridad de que esta ONG pues, es constante y que hace las cosas bien. ¿Qué ocurre? Que las ONG sí que son constantes en su trabajo social, pero no son constantes a la hora de comunicar. Y eso para las personas que trabajan dentro de la ONG no es un problema porque en su día a día ya están trabajando, pero las personas que están fuera de la ONG, la única forma de ver el trabajo efectivo que hace una entidad social es a partir de la comunicación. Por eso tienes tú que explicar cada día lo que haces. Fíjate que esto, este error de comunicación que sirve para ONGs también sirve para eh, emprendedores, como es mi caso. Mi principal obstáculo a la hora de <coughs> explicar lo que es la escuelita de ONG.com es que es transmitir todo el valor que tiene la escuelita de ONG. Todos los cursos, que dentro de los cursos están 10 años de experiencia como consultor social y te digo aquello que funciona, aquello que no funciona, te muestro ejemplos prácticos. Bueno, todo este conocimiento que hay albergado en la escuelita de ONG.com tengo que explicarlo y tengo que explicarlo con una convicción al igual que tú explicas con una convicción lo importante que es la causa social para que las entidades sociales entiendan lo que les puede ayudar pertenecer a la escuelita de ONG. Bueno, pues aún así, a veces, como todo el mundo, tengo problemas de comunicar todo el valor que hay dentro de la escuelita de ONG y por supuesto el valor que tiene el coste de la inscripción eh, es irrisorio con todo lo que vas a encontrar dentro. Venga, vamos a hablar por el segundo inconveniente o obstáculo que tienes a la hora de que un plan de captación de fondos y de fundraising funcione tal y como esperabas. Y esto te va a sorprender, y es que no insistes lo suficiente, no eres lo suficiente, hablando clara y llanamente, pesado o pesada. Si quieres trabajar como fundraiser, si quieres que tu plan de captación de fondos tenga los resultados que tú esperas tienes que ser un pesado. No sé cómo decírtelo más claro, más alto puedo, pero no quiero que repique el sonido en tus auriculares, ¿vale? Mira, tienes que ser muy tolerante a la frustración y tienes que ser amigo o amiga de la palabra. No, porque es que te lo van a decir muchas veces. Piensa que tú no quieres caer bien. Tu objetivo no es ser simpático. Tu objetivo es captar fondos. Por lo tanto, a veces... Aunque la persona piense, piense que eres un pesado y que no le dejas, tu objetivo es captar fondos o es conseguir algo de esa persona. Fíjate, a veces estamos a punto de lograrlo y porque eh, pensamos que la otra persona se va a molestar o que le vamos a, a interrumpir, pues no logramos el objetivo que tenemos. Yo mismo cuando comunico, a veces envío muchos emails, a veces envío un email al día o a veces... Eh, no sé, constantemente hago publicaciones en muchas redes sociales. Hay gente que a lo mejor se puede molestar. Ok, pues te borras de mi base de datos. ¿Qué me importa? O dejas de seguirme en mis redes sociales. ¿Qué me importa? Me importa la gente a la que sí que le puede llegar la comunicación, que sí que le puede ayudar aquello que estoy diciendo para conseguir mi objetivo. Lo mismo tienes que pensar tú. Además, a la hora de insistir, lo que tienes que conseguir es varios impactos continuados a lo largo del tiempo. Esto es, que si no eres consistente en tu comunicación, no vas a conseguir nada. Y también te voy a hablar de estadísticas. Fíjate, yo que he sido coordinador de campañas de face to face en la calle y de campañas de telemarketing, se repite casi siempre un mismo patrón. Y es que, mira, tú quieres conseguir que una persona en la calle ejerciendo la técnica del face to face, te haga una donación o que se haga socio donante. Vale. Para conseguir a una sola persona, tienes que intentar hablar como mínimo con 100 personas. Imagínate, visualízate, ponte en situación. Tú estás en una calle transitada de tu ciudad, quieres conseguir un donante. Pues bien, tienes que intentar que 100 personas captar su atención, intentar que se detenga De esas 100 personas, hola, perdona, tienes un momento, hola, deja que te explique sobre el trabajo que me hace mi ONG, etc. etc. Bueno, pues de esas 100 personas, solo 10 van a detenerse a hablar contigo, ¿vale? Hablar me refiero a una conversación de más de un minuto en la que tengas tiempo de explicarle los programas sociales, cómo eh, repercute positivamente el trabajo de tu organización en la vida de los beneficiarios, bueno, ¿cómo puede colaborar? Bueno, pues de esas 10 personas, de entre las 100 que has intentado hablar con ellas, solo una persona, eh, si tienes suerte, te va a donar. Lo mismo funciona con teléfonos. Tienes 100 teléfonos, vas a llamar a 100 teléfonos, solo 50 teléfonos te van a atender porque los otros quizá pues estén pues, en el gimnasio o están en la ducha o lo tienen apagado y no te van a atender. De esos 50 solo van a querer hablar contigo 5 y de esos 5 a lo mejor una persona dice, ok, envíame información, me lo pienso y te hago una donación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tienes que ser un pesado. Y no solo tienes que ser un pesado, eh, tienes que... Limpiar tu mente, resetear cada vez que te dicen que no o que como que te menosprecian en la calle, que te ponen la, la mano así como diciendo ni se te ocurra venirme a hablar o que te dicen de forma mal educada que no le interesa, muchas cosas pueden pasar. Bien, si dejas que te afecte cualquier tipo de no, no puedes trabajar en fundraising. Es más, si tú dejas que te afecte a nivel personal, ni siquiera puedes trabajar, ¿vale? Tienes que hacer un ejercicio de madurez porque no te están rechazando a ti como persona, seas quien seas, al igual que si yo envío un email ofreciendo a una entidad social mis servicios de consultoría, no me contestan o no me contratan o pasan de mí, no están pasando de José Gutiérrez, que soy yo, están pasando de la contratación de mis servicios como consultor o de la inscripción de a la escolita.com. Por lo tanto, no es nada personal y es normal que todo el mundo, no, o sea, es normal eh, que recibas nos, no es, porque es verdad que una persona puede hacerte una donación, una entidad social puede contratarme, pero lo normal es que te digan que no, eso lo tienes que entender, te tiene, te tiene que caber en la cabeza, lo normal es fracasar, lo normal es un no, lo excepcional es que alguien te haga una, don, una donación, que alguien haga un voluntariado pero hay que buscar esas eh, excepciones y excepcionalidades, que son cosas diferentes, en el mayor número de personas, ¿vale? Porque si empiezas a buscar dentro un número de personas y no tienes éxito y te desmoralizas, pues ya piensas que tu plan de fundraising no está funcionando y no es eso el motivo. El motivo es que no te estás dirigiendo al volumen, a la cantidad de gente necesaria para tener éxito, ¿vale? Muy bien, y la tercera razón, el tercer motivo, ¿cuál es? Espera, voy a poner el volumen en mute porque estoy recibiendo mensajes y notificaciones y quiero estar concentrado explicándote esto. Bueno, el terc la tercera razón aparte de que no estás comunicando tu propuesta de valor y que no estás insistiendo lo suficiente, es si tú consideras que estás comunicando muy bien, ¿vale? Consideras que eres un buen fundraiser porque tienes tolerancia a la frustración. Si consideras que tienes conocimientos mínimos de captación de fondos y encima tienes presupuesto de inversión y no estás consiguiendo los resultados esperados con un determinado grupo de gente no con toda la gente, sino con un determinado grupo de gente, es que esa gente es... Estás llamando a la puerta equivocada, para entendernos. Esa gente, aunque sus características psicológicas, sociodemográficas, coincidan con tu avatar de donante ideal o del perfil de socio, igual esas personas, por sus circunstancias personales, no te van a donar. Ni siquiera van a firmar una campaña, no te van a dar ni un triste likes en las redes sociales. José, ¿pero por qué? Si es el público perfecto. Si hemos hecho estudios de comunicación que nos dicen que nos tenemos que dirigir a esas personas. Ok, todo bien, pero esas personas tienen capacidad de decisión de libertad y te están diciendo que no reiteradas veces. Y tú estás insistiendo una y otra vez y estás eh, gastando tu energía en un público, en un target que no te va a funcionar olvídate de esas personas, bórralas de tu base de datos, no les envíes más emails, eh, bloquealas de donde quieras. Porque lo único que estás haciendo es cada vez que recibes un no por respuesta, te enfadas cada vez más porque lo estás haciendo todo bien y piensas que no, tu ONG no es merecedora de donaciones. Y no es eso, claro que es merecedora de donaciones. Pero es que por las casuística por las características personales de ese grupo de personas, estás fallando en tu target. No pasa nada. O sea, puede que el estudio esté bien hecho, pero a lo mejor ese día, en ese evento en particular, todo el mundo estaba predispuesto a decirte que no. Pues sal de ese bloque de negatividad y a por otra cosa. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces pasa, a veces estas cosas pasan. A veces de... Una base de datos que yo, por ejemplo, he regalado pues un lead magnet, una guía de captación de fondos, una guía de, para mejorar tu comunicación, se la han descargado eh, gratuitamente. Abren todos mis correos, todos los recursos gratuitos que yo envío, se los descargan, leen todos mis artículos. Pero a la hora de, eh, por ejemplo, comprar un curso, suscribirse a la puntocom no quieren... Llevan uno, dos, tres, cuatro años. Siempre son los mismos emails y no quieren. No es culpa mía. Es, culpa, es que no es culpa de nadie. Es que hay un número de personas que no te van a donar. Deja de insistir en ese número de personas. Lo que sí que tienes que insistir es en aquellas personas que probablemente, pues eh, a través de su afinidad y de su sensibilidad social necesiten conocer un poco más de tu causa social, por lo tanto, tienes que incidir en tu comunicación para que tomen la decisión de hacer una donación a tu ONG. ¿Sí? Por lo tanto, tienes que llamar a la puerta correcta, tienes que ser constante una vez que sepas que esa es la puerta correcta y cuando te abran la puerta tienes que comunicar toda la propuesta de valor que tiene tu organización. Esto es lo que no te dicen en algunos eh, artículos, documentos, guías, vídeos de captación de fondos. Solo te dicen que si tú pides con el corazón o si tú tienes una, una ONG muy, digamos, solidaria, vas a conseguir donaciones. No, a veces no funciona así la realidad. La realidad es más dura, es más ambigua. Las personas no somos dibujos de, de Walt Disney, no somos infantiles tenemos capacidad crítica de decisión y tenemos formas de razonar que a veces son complicadas. Pero si consigues, sobre todo a nivel comunicacional, insistir y ser constante y demostrar que el trabajo que tú realizas beneficia a la causa, eso sí, poco a poco, eso sí que te lo puedo garantizar, poco a poco irás recibiendo donaciones. Porque es una cuestión de coherencia ideológica. Espero que este vídeo, espero que este episodio, espero que este podcast haya podido ayudar. Si quieres más recursos de valor para tu entidad social, ya sabes que en laescolitadong.com vas a encontrar todo aquello que necesitas. Hasta luego. La de ONG todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales, fundraising para cumplir con tu misión.